1: So, hallo, liebe Zuhörer da draußen, wir sind zurück mit der neuen News-Folge. Folge Nummer 3 müsste jetzt sein. Ja. Die dritte. Heute ist der Paul wieder mit am Start. Und ja, es wird eine knackige Folge, weil diesmal gibt es gar nicht so viele neue News, aber ist auch mal gut, dann habt ihr mal so einen kleinen 20-Minuten-Podcast, wo ihr zuhören könnt. Und wenn es dann an die Science-Themen geht, auf der Coaching-Couch wird es wieder ein bisschen deeper.
0: Ja, wobei die ja auch eigentlich relativ kurz sind, aber wir haben eine spannende Dreierfolge geplant die einmal im Monat erscheinen sollte und die nächste wird nächste Woche aufgenommen ist im Kasten. Wir haben ein richtig cooles Thema für euch und zwar soll es um Trainingsequipment gehen. Also das heißt, wann benutze ich einen Gürtel? Sollte ich einen Gürtel benutzen? Was für einen Gürtel? Was für Zughilfen? Ob überhaupt Zughilfen? Wo Zughilfen? Sleeves, äh, Knee Wraps, äh, weiß Gott was, äh, Squats, Squat Pad für den Nacken, das Nackenpolster. Wer darf das verwenden? Handschuhe. Handschuhe zum Beispiel, Kreide, solche Sachen. Aber das werden wir alles quatschen in der nächsten Dreierfolge. Die wird dann auch mal wieder eine Stunde gehen. Ja. Aber heute tatsächlich knackige Newsfolge. Tom ist live da. Ja, Er wird diesmal nicht über Zoom zugeschalten.
1: Das erste Mal, dass ich einen guten Ton habe. Wahrscheinlich.
0: Ja, wobei, ich glaube, dein Mikro ist schon relativ gut. Ist nicht ganz so schlecht, ja, das
1: stimmt. Ja. Aber ist auf jeden Fall jetzt quasi live dabei. Ihr hört uns das erste Mal, wie ich neben dem Pauli hocke. Wir sitzen im Cincinnati-Office. Ja. So schaut's aus. Im Head Office in LA. Wir ja in, in <lacht> L.A. Und yes, da würde ich sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Ganz genau, wir fangen wieder wie gewohnt an mit den News, mit den Quick News. Und zwar einmal den Fuad Abiat, ich denke mal, den kennt viele aus dem typischen Bro-Chat, wie er so schön heißt. Auf YouTube ist der, glaube ich, und halt Podcast sowieso generell mit Nick Walker. Roman Fritz ist oft mit dabei. Der hat komplett äh, die ganze Bodybuilding-Branche bei sich. jedenfalls ist auch noch öfter. Also, man kennt ihn auf jeden Fall. Ähm, er hat gesagt, dass er 2022 die Arnold Classic äh, kommentieren wird, zusammen mit dem Dennis James. Den kennt man ja auch noch. Ähm, und was noch viel interessant ist, ist eigentlich, dass er jetzt offiziell gesagt hat, dass er ähm, retired, also sich aus dem Wettkampfsport zurückzieht, aus dem Bodybuilding. Heißt, er wird nur noch im Hintergrund agieren und nicht mehr selber aktiv mit dabei sein.
0: Ja, finde ich cool. Der hat auf jeden Fall was aus sich gemacht. Er hat zwar eine sehr, sehr gute
1: Genetik gehabt
0: für den Sport und war auch relativ erfolgreich, aber er hat halt auch über den Tellerrand hinausgeschaut, ist ein intelligenter Mensch und hat gesehen, ey, da ist so viel Geld in der Branche, Supplement-Marke, Podcast, was weiß ich noch, ein eigenes Gym hat er jetzt, ich glaube kein öffentliches, aber ein privates. Und dem geht es sicherlich gut, als der als dem einen oder anderen ähm, Gewinner von dem einen oder anderen Profi-Wettkampf, ganz, ganz klar. Das, der hat sicherlich besser auch langfristig ausgesorgt als vielleicht ein William Bonneck
1: beispielsweise. Ja, der hat auf jeden Fall die Industrie hinter dem Bodybuilding richtig für sich entdeckt. Also Und er hat endlich sein. verstanden, dass Nick Miller von Nick Strength and Power wichtig ist,
0: weil der hat ihn in Podcast eingeladen. Was die ganzen anderen im, im Bodybuilding-Game nicht checken, die belächeln den immer noch. Und das ist ja. der
1: größte Fehler, den ihr machen könnt. <lacht> Genau. Apropos ähm, hier Business und Marketing und sowas alles, ganze hinter dem Bodybuilding an sich, hinter dem Bühnensport, da gab es von Dave Palumbo, also ist jetzt zweite, die zweite Quick News, Quick New, Quick News, das zweite Quick News, die, die zweite, die zweite, <lacht> der zweite Teil auf jeden Quick Fall, Quick News Nummer zwei. Sehr gut. Ähm, ne, genau. Und zwar wurde da hat Dave Palumbo James Hollingshead mit Branch Warren vergl verglichen. Branch Warren kennt man ja auch noch, das ist ja so der, der wahrscheinlich die beste Ausführung hat auf jeden Fall, ist halt einfach ein Tier, im war sehr der sauber. trainiert einfach wie ein, also Arbeitsmoral gigantisch und der hat halt James Hollings halt auch mit ihm verglichen quasi, dass es halt ein Charakter ist, der jetzt nicht unbedingt Olympia mal gewinnen wird, aber halt in diesem ganzen Business und Marketing im Bodybuilding halt aufgehen wird, genauso wie Branch Warren auch, der ist ja trotzdem immer noch da ist ja nicht mehr im Wettkampf an sich aktiv dabei, aber ist halt trotzdem präsent. Ähm, genau, und da hat er halt gesagt, James Hollingshead halt wird wahrscheinlich genau die gleichen, den gleichen Weg einschlagen. Ja, kann
0: ich. Ähm, also, James wird wahrscheinlich irgendwann durch sein Schlüsselbein einfach limitiert sein. Er ist zwar ein sehr interessanter Athlet, auch, auch sehr massiv, wenn du ihn dann in, im Vergleich mit anderen siehst. Er ist, glaube ich, auch relativ groß, also über 1,80 wird er schon sein. Mhm. Aber er hat ein sehr schmales Schlüsselbein, was ihn irgendwo irgendwie behindern wird. Aber also ich, denke, ich, denk, ich, ich fand bei der bei der Mr. Olympia ein bisschen befremdlich, dass dann Leute gemeint haben, der könnte die, der kommt in die Top 6 oder der könnte auch das Ding gewinnen. Habe ich so gar nicht gesehen. Da fehlt
1: es dann doch irgendwie.
0: Ja, hätte ich ihn aber auch nie da so predicted. Aber der wird sicherlich, dadurch, dass er ein Charakter ist, trotzdem sehr erfolgreich sein.
1: Ja. Genau Und als letztes ganz kleines Ding noch mit dabei, äh, Jay Cutler hat ähm, nochmal klargestellt, dass er Ronnie Coleman feiert, so gut auf gut Deutsch gesagt, er hat gesagt, dass Ronnie Coleman selbst jetzt noch das gesamte Line-Up smoken würde, wenn er da wäre und hat nochmal seinen allseits bekannten Spruch gebracht, ähm, dieses äh, my best versus Ronnie's best, Ronnie still wins, also fand ich nur noch mal cool, weil das ja doch schon ein bisschen länger her ist, dass er das einfach noch mal reingebracht
0: hat. Ronnie ist undefeated, aber wo ich wollte gerade noch zum letzten Thema sagen, Branch Warren hatte zu Jay Cutler den zweiten Platz gemacht in Jay seinem besten Jahr 2010. Ne, neun, acht hat er den Titel verloren, neun hat er reclaimed und da hat Branch Warren den zweiten Platz gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz war dann halt Branch sehr schnell verbaut, weswegen er dann auch sehr schnell den Nagel im Competitive Bodybuilding den, den 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 Gewichthebergürtel an den Nagel gehängt hat, so sagen
1: mal. Genau, und dann starten wir auch schon in die Wettkämpfe rein Heute sind es eigentlich nur zwei. Wir haben einmal die Atlantic Coast Pro und dann haben wir noch einmal die Hawaiian Hawaiian Classic. Hawaiian? 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 I don't know. Hawaii, die Hawaiian. Classic, die Sean Ray Classic quasi auf Hawaii. Fangen wir einfach direkt mal mit dir an. Da gab es nur eine einzige Klasse, eben die Classic. Um, und den hat der allseits bekannte Logan Franklin gewonnen. Das heißt, der ist jetzt der Hawaiian-Pro. Mutig, äh, auch von ihm ziemlich viel mit Sean zusammen zu posten, gerade nachdem Sean <lacht> sich sehr unbeliebt gemacht hat. Ja gut, Logan schämt sich halt auch nicht. Also der macht halt sein Ding. Der, genau, der, der wollte die Quali haben, ja. jetzt hat er sie. Richtig, genau. Der war ja dieses Jahr auch nicht beim Olympia dabei.
0: Nee, leider nein.
1: Richtig, und jetzt hat er sie sich halt geholt. Nur, dass er noch Bescheid wisst den zweiten Platz hat Damian Patrick gemacht aus Kalifornien und den dritten dann Chavis heger aus Hawaii direkt. Das sind jetzt keine ganz so großen Namen, die man unbedingt kennt, ansonsten war jetzt auch niemand der wo man sagt, ach ja, der war auch mit dabei. Ähm, aber Logan Franklin ist ja doch jemand, der in der Szene sehr bekannt ist. Ja. Genau, so viel gibt es eigentlich zu Hawaiian zu sagen. Was sagst du zu Logan, seinem Potenzial? Ah,
0: kann, er, kann er Chris D. Thronen, wie viele immer sagen?
1: Nein, also das, da, nee, einfach nicht. Ich finde, da, dazu ist er zu uns, was unstimmig nicht, aber also dafür hat, das reicht nicht aus, einfach das Potenzial, finde okay. ich. Was sagst du?
0: Ich kann es nicht, ich müsste da die weitere Entwicklung einschätzen. Ich weiß nicht, wie viel Potenzial da noch nach oben ist, wie viel da noch wachsen kann. Hat eine gute Entwicklung hingelegt, aber ob es dann für, auch allein für eine Top 6 mal reicht, das steht auf einem anderen Blatt.
1: Ja, ich finde, es wieder so ein typisches, äh, das hat man auch schon mal mit Regan Grimes, so ein bisschen, dass der in der Off-Season auf Insta halt, finde ich, schaut der halt brutal aus. Da sieht der total classic aus, wenn er da seine, diese Twisted-Back-Pose macht und so. Ich finde, es schaut immer einfach richtig schön und classic aus. Ja. Aber auf der Bühne kommt es dann einfach Komm, immer nicht kommt so, nicht so ganz rüber. wenn du dann einen Chris Bumstead oder auch einen Urs daneben stehen hast. Ja. So, das wirkt dann einfach. Urst, oder Urs steht jetzt nicht Bühne mehr daneben, mehr aber... Mehr. Genau, obwohl der... Also wenn man das jetzt von außen betrachtet, eigentlich deutlich weniger aussieht, ja. finde ich. So. Also, genau. Genau, so viel eigentlich zu dem. Und dann gab es noch die Atlantic Coast Pro, wie schon gesagt. Da gab es sehr, sehr viele Bikini-Klassen und Figure-Klassen, also viele ähm, Klassen für die Frauen. Allerdings sind wir da ja auch nicht so mega im Game und leider war auch keine Deutsche mit dabei, sonst hätte man das wieder als Honorable Mention nehmen können. Ähm, was aber eine Honorable Mention ist, ist nämlich äh, der dritte Platz der Mans-Physik, von der Atlantic Coast Pro und das war der Andre Ferguson, den man ja dann eigentlich auch schon gut kennt im ganzen Bodybuilding. Um, genau. Als Arnold Classic Champion. Genau, Arnold, wir haben vorhin noch nachgeschaut. Ja. Dreimal müsste glaube ich Arnold Classic Champion mhm. sein. Um, Aber auf Olympia
0: irgendwie nie genailt.
1: Genau. Da hat es dann auch immer irgendwie nicht mehr gereicht oder da war dann die Prep schon zu lang. Ja, manche bringen
0: es dann immer nicht so beim Olympia. Haben wir schon öfters gesehen.
1: Ja, stimmt. Genau, sonst
0: oder? Ich habe noch eine kleine Quick News zum, zum Thema Cedric McMillan. Hm. Ähm, und zwar, da war ja lange spekuliert, ob es ihm gut geht, ob es ihm nicht gut geht. Er hatte jetzt ähm, neulich das Ganze ein bisschen aufgeklärt. Also er hatte, er hatte ein sehr, sehr krasses Nahtodserlebnis, einen sehr krassen Covid-Verlauf. Ähm, Wäre auch tatsächlich fast gestorben und ist jetzt wieder im Competitive Bodybuilding drin, hatte dann in kürzester Zeit sehr, sehr viel Gewicht wieder zunehmen müssen weil er dementsprechend auch viel von verloren hat. Äh, Finde ich dann schon krass, wenn jemand nach so einem Erlebnis trotzdem noch weitermacht. Aber ähm, ja, er ist halt, ich weiß nicht, irgendwann sollte man vielleicht auch mal sagen, jetzt ist gut, jetzt habe ich das lang genug gemacht, das sind jetzt schon die Zeichen und vielleicht die Zeichen nicht immer ignorieren. Das hat auch Jake Cutler, hat das auch gesagt, dass äh, nach 40 sollte man vielleicht mit dem Competitive Bodybuilding einfach aufhören. Ich würde und da sagen, bin ich auch der Meinung, also zumindest in der Open, man braucht nicht mehr diese Mengen an Medikamenten fahren in diesem Alter.
1: Nach so einem Vorfall vor allem. So, Richtig, ja. So. Aber was sagst du an sich zu seiner Physik oder ehemaligen Physik? Was sagst du zu ihm? Also ich fand seine Physik toll, ich fand sie aber nicht klassisch, weil die Leute haben
0: gesagt, er hat so klassische, schöne, Linien. klar war es ein schöner Bodybuilder, versteht mich nicht falsch, aber es war schon ein Berg. Ja, also, ja. Und er hätte vielleicht mal Miss Olympia gewinnen können, aber ganz ehrlich, ich fand seine Conditioning nie so schlimm dass ich so sagen würde, okay, es ist krass, es ist wirklich nur die Conditioning, die ihn so, so zurückhält. Also es war jetzt nicht so wie, gut, er hat auch mal ganz, ganz schlechte Jahre, aber ähm, es, sta es standen schon Bodybuilder nach schlechteren Form auf der Bühne, so wollte ich sagen.
1: Ja, ich finde, also der erinnert mich so ein bisschen einfach an, an den Gorilla irgendwie. Ich weiß nicht, der sieht sehr... Aus irgendwie und ja, wirkt diesen, nicht diesen so krass hängenden Latt, so diesen ja, genau so, Latt. so. Ich weiß nicht, auch da, da habe ich deswegen folge ich dem ganz früher. War das schon, eigentlich wollte dem schon seit noch bevor ich so wirklich mit Bodybuilding angefangen habe, so in der Anfangszeit war das Der ja. Da hat ja. er einmal ein Form Update äh, hochgeladen gehabt und da hat er so eine so eine typische Kette umgehabt mit so einem Zahn dran, weil schon diese typischen ja. so Heizahn oder was es ist und nur die hat er an und dann so eine so eine dunkelbraune. Trunks zum Posen quasi. so eine, ja. so eine als Da sah er so ein bisschen aus wie halt so aus dem Urwald, so Tarzan-mäßig. Und dann sah der aus wie ein Gorilla und ich fand das so atemberaubend, wie der da aussah. Ich fand auch seine Posing-Kür, weil der Arnold so klasse, wo er gewonnen hatte. Ja, zu recht. es war einfach.
0: Er, er hat's drauf und er kann sich gut verkaufen. Ja. Ich finde es nur bei Cedric fehlt einfach so dieser Biss. Er ist halt so ein Laid-Back-Dude.
1: Der ist sehr entspannt, der nimmt das Ganze nicht so ernst. Der ist doch auch noch ewig lang parallel in der Army gewesen, oder ja. nicht? Also das muss man sich halt auch mal überlegen, auf dem Niveau da nebenbei noch einen nicht nur einen 25-Stunden-Job oder so zu machen, sondern Army halt. Ja,
0: ich finde nur, er hätte einfach mehr aus seinem Charakter machen können, so karrierebezogen, aber kommt vielleicht noch. Ich, wir wünschen ihm beide das Beste. Ich war auch auf noch sehr, sehr großer Cedric McMillan-Fan, oder bin es immer noch. war nur immer ein
1: bisschen bei den Wettkämpfen dann enttäuscht, aber ja. Guter Dude auf jeden Fall. Genau, zurück zur Atlantic Coast Pro. Ähm, genau, was man da noch sagen kann zu den Ergebnissen, ist einmal noch die Classic-Physik, die noch mit dabei war. Und zwar haben wir als den ersten Platz den Ahmed El-Halawani. Wieder ein Ägypter, also Ägypten ist wieder präsent. Die und sind am präsent. Ja. Also, das ist echt krass. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr auf dem Olympia aussieht. Vielleicht
0: aufschaut. haben die ja gecheckt, so mit Rami, was da alles möglich ist. Ja. Und tun jetzt sich die, die, die Athleten
1: supporten. <lacht> Also Potenzial ist da auf jeden Fall da. Die Apotheken haben 24-7 für Body geöffnet. <lacht> genau, als zweiten haben wir dann den Justin Barina aus New Jersey. Und der dritte Platz ist dann Jeff Helmbeck aus Ohio. Hm? Genau, ansonsten gab es dann auch wieder keine großen Namen, die man jetzt unbedingt kennt. Ich fand es bloß wieder cool, dass es das halt wieder ein Ägypter war. Also da ist echt. Viel Kraft noch da. Das war ja schon am Anfang, als der Podcast hier losgelegt hat. Da gab es ja auch so oft Wettkämpfe, wo man gesagt hat, ah, so viele Ägypter und noch einer und noch einer. Also da bin ich mal gespannt, was nächstes Jahr dann vielleicht auf dem Mr. Olympia steht an Ägyptern. Ja, viele bin da ich sind. gespannt. Die werden das ja nicht in Zukunft dominieren. Genau, so viel gibt es eigentlich zu den zwei Wettkämpfen zu sagen, die bisher waren. Quick News haben wir durch. Aber Paul hat noch einen kleinen Nachtrag. Oder du gesagt... Ein, Foreshadowing.
0: ein ein Vortrag ist es dann, äh, ja genau, das Big Man Weekend Pro in Alicante findet statt oder steht an und wir haben einiges an deutschen Athleten dabei und zwar der Emir startet wieder in der Men's Open, ähm, freuen wir uns auf jeden Fall auch schon drauf, was er für ein neues Paket bringen kann, der Steve Bentin startet in der 212 Server Division, obwohl er jetzt tatsächlich gerade einen kleinen Trainingstopp hatte, ähm, der Ayman Alafs. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Startet in der Classic Physik. Der Ahmad Mahmoud startet ebenfalls in der Classic Physik. Den kennt man aus okay. einem Rap One Video, wo er mit Alexander Westermeier den zweiten Platz gemacht hatte. Und er hatte so eine riesige Fanbase dabei. Den die ganze Halle gefüllt. Äh, genau, der startet. Chris Baumann, der erst jüngst seine Profikarte in der Mans Physik gewonnen hat, startet ebenfalls in der Mans Physik. Die Janine Groß startet in der Women's Physik. Äh, Johanna Dürr war ebenfalls schon mal im Gannikus-Podcast, kann ich empfehlen. Es mhm. war eine gute Folge. Ähm, und die Lisa Reit startet in der Bikini-Division. Genau, so viel dazu. Äh, wir sind gespannt, werden dann auf jeden Fall in der nächsten Woche darüber berichten. Und ich glaube, dann haben wir es tatsächlich schon für diese
1: Folge. 15 Minuten sind wir gerade drin. Das ist Rekordzeit. Das ist wirklich krass. Aber gut, es ist halt auch jetzt, Olympia ist vorbei. Man kann zwar noch Bodybuilding, hast du vorhin noch gesagt, wir können immer Content bringen und man kann auch immer eigentlich immer Wettkämpfe was Wettkämpfe machen, so. Ähm, aber jetzt wird es halt doch ein bisschen ruhiger. Merkt man halt, dass langsam Wintersaison und dann Frühjahrsaison da ist ja dann. Aber wir sind, ja, es geht jetzt rucki Zuki das nächste Jahr kommt schon und
0: dann haben wir wieder Wettkampf nach Wettkampf zu berichten. Und wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
1: Was ich noch sagen kann, cooles äh, cooles Feature oder cooler äh, Nachtrag noch mit dazu. Checkt mal unser Logo ab, wie es jetzt ausschaut, weil so wie es jetzt ausschaut, wird es nicht mehr lang ausschauen. Der, der Tom hat sich noch reingesneakt. Ich habe mich noch daneben geschoben, ein bisschen unten links in der Ecke. Ähm. Links in, der Ecke. links in der Ecke, er, nein, er dominiert. Nein. Ich dominiere. Das, ich
0: muss da sagen, der Grafikdesigner hat es glaube ich, falsch gescaled, <lacht> weil Tom, Tom
1: outsized uns einfach alle. Das ist eine Lüge. Aber nein, seid gespannt. Und genau, YouTube-mäßig haben wir ja schon mal angekündigt, da haben wir jetzt das Overlay so langsam schon fertig. Das heißt, bald geht es auch mit YouTube los und dann können könnt ihr uns sehen. live anschauen, wie wir uns gegenseitig zulabern.
0: Ja, das, das heißt, wir, müssen, wir dürfen in Zukunft nicht mehr in Jogginghose und so weiter vor der Kamera hocken. Richtig. Das so schick machen. Ich gucke halt auch nochmal die Overlays an, die sind echt nice. Und Das Logo ist auch echt nice. Richtig kriegen. gut geworden. Also da, da ja, das, das wird gut. Und der Grafikdesign hat mir noch einen bizeps gegeben. Das fand ich sehr nett. <lacht> Den habe ich zwar nicht, aber jetzt habe ich einen. Ja gut. Gut, dann, dann, dann sind wir out. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Das letzte Wort gebe ich an Tom. Und wir hören uns in Folge Nummer 4.
1: Cool. Ja, ich habe ein. Das ist also viel schön, da kann man die Folge gar nicht abbinden. Deswegen sage ich mir Tschüss, ciao, Servus, haut rein.